0: Grazie, buonasera.
1: Buonasera. Allora, partiamo subito, visto che siamo in tema, in tema migranti, scafisti. Lui è avvocato penalista, componente della giunta dell'Unione delle Camere Penali. Il taglio è questo: cosa dice la legge, cosa è successo? Allora, mh, è successo che il giudice di Palermo ha assolto due scafisti. Non è un attacco ai giudici, voglio sapere che cosa dice la legge, perché questo giudice ha deciso in base alle leggi. Cioè il giudice praticamente ha eh, sottoscritto che questi due eh, scafisti mh, furono spinti dalla necessità, erano, furono costretti a pilotare un gommone dalla Libia alla Sicilia, attenzione nel, naufrago, nel naufragio sono affogati in 12, i PM volevano l'ergastolo, i giudici hanno deciso no, erano minacciati di morte, quindi scafisti per forza, quindi assolvo, assolvo questi due scafisti. Mi dica cosa allora, dice la legge?
0: Da quello che diciamo, si comprende dalle notizie di giornale, che poi ci danno certo. sempre lo spunto per fare una riflessione di carattere generale, pare, come diceva lei poco fa, che il giudice abbia ritenuto, ovviamente valutando le emergenze processuali, che nel caso concreto queste due persone non avessero nessun collegamento con l'organizzazione. di di scafisti che era un'organizzazione libica non parlavano neanche la stessa lingua dei libici, erano semplicemente persone che come gli altri eh, volevano fare la traversata e probabilmente avevano anche, anche sicuramente avevano anche pagato per farla e, e sarebbero stati costretti dai libici a mettersi alla guida di questo gommone perché pare che queste organizzazioni sovente per evitare loro i rischi alla loro incolumità personale in primo luogo e anche i rischi conseguenti dalla responsabilità penale laddove siano catturati impongano di guidare queste barche a quelli che chiedono diciamo, a loro questo servizio illegale, quindi sotto la minaccia di armi, gli avrebbero sostanzialmente intimato di mettersi al timone eh, con la minaccia di morte. Allora opera la, la circostanza scriminante dello stato di necessità perché chiunque sia costretto a commettere un reato perché ha necessità di salvare se stesso o un altro da un pericolo attuale alla sua incolumità o alla sua vita, evidentemente non può essere chiamato a rispondere del reato che commette. Viene chiamato a rispondere del reato che ha costretto a commettere un terzo chi appunto lo ha costretto. E quindi se venissero individuate queste persone sarebbero loro chiamate a rispondere. Di questo, Ho capito, però mi viene una eh, domanda plurimo.
1: banale, Avvocato Romanelli, ma i soggetti libici armati saranno rimasti là? Sul, sul gommone di 12, quant'era lungo? Vabbè, mi sembra che fosse un'imbarcazione di fortuna che si è sgonfiata poi nel canale di Sicilia durante la traversata, allora su questo gommone loro potevano insomma lavorare meglio, erano fuori dalla minaccia delle armi. No?
0: E questi sono dati di fatto che noi non capiamo. Non conosciamo, stampa, non
1: capiamo no. e ci fermiamo. In ogni caso, eh, se ho capito bene, la legge dice che nel momento stesso qualsiasi tipo di reato viene commesso sotto minaccia di morte? Eh, norma
0: più alta, o spinto il da necessità a delle attenuazioni di un danno per sé o per altri alla persona e chiaramente deve certo. essere proporzionata alla condotta anche alla minaccia qui c'era la minaccia di morte quindi la condotta evidentemente certo. era scriminata perché è la minaccia più grave
1: va bene altra notizia che mi interessa tantissimo perché arriva mi interesserebbe capire che cosa ne pensate voi vediamo un po' se ce la facciamo perché ho anche molte notizie ancora questa mi interessa perché è una notizia che abbiamo affrontato affrontato insieme ed è una delle battaglie di Italia sotto inchiesta qual è la battaglia? quella di portare, vincere le resistenze eh, che sono quelle sulla privacy dei lavoratori e portare le telecamere negli asili, negli asili nido e negli ospizi dove ci sono le persone anziane negli ospedali dove ci sono gli anelli deboli della catena sociale eh, abbiamo già avuto delle grosse discussioni perché l'avvocato Romanelli dice per legge non si può ma io la mia battaglia la continua a portare avanti. Questo per quanto riguarda. Eh, vabbè, perché in molti ci scrivono in questo senso. È arrivata una sentenza: botte e minacce ai bambini, condannate le tre maestre, sciocca al nido del parco, tre anni all'educatrice più anziana, due alle colleghe. Queste si sono beccati tre anni e due anni. La domanda è questa: cosa dice la legge? Queste signore andranno in galera oppure no? Resteranno ai domiciliari? Mi ved- dirà lei? E soprattutto finita. Spiata la pena. Torneranno a fare lo stesso lavoro? Torneranno a contatto con i bambini? Se fossero stati anziani con gli anziani? Possono tornare o, verranno, o dovranno cambiare mestiere? Almeno.
0: Allora, eh. Eh, fermo restando che si tratta di condanna in primo grado, quindi non abbiamo ancora una pronuncia definitiva, vero, è di è quindi diciamo, anche in questo caso prendiamo come spunto il caso per parlarne in generale. La risulta dalla stampa che la condanna ad una delle maestre a tre anni e quattro mesi sì. e alle altre due anni e due mesi. Allora, in primo luogo, come osservazione, così per far comprendere il significato, è una condanna che è stata resa all'esito di un giudizio abbreviato, quindi con una riduzione di pena di un terzo. Quindi il giudice ha ritenuto una pena di quantificare la pena nel primo caso della misura di 5 anni e poi la ridotta a 3 anni e 4 mesi per il rito, nel secondo caso a 3 anni e 3 mesi, quindi una quantificazione di pena abbastanza severa perché eh, prossima alla, alla pena di tale massima perché il reato di maltrattamenti in famiglia va da 2 a 6 anni. Però questo potrebbe essere in realtà determinato dal fatto che erano più le persone offese del reato di maltrattamenti. E quindi la, la, la pena riguarda più uh, reati che poi vengono uniti dal vincolo alla continuazione. Alle condanne superiori ai tre anni consegue l'interdizione dei pubblici uffici per un periodo di cinque anni. Quindi per cinque anni sicuramente eh, queste che sono dipendenti pubbliche non potranno svolgere la loro, almeno una, quella che ha riportato la condanna superiore ai tre anni, non potrà svolgere la sua funzione. Per le altre l'interdizione per la durata della pena, cioè due anni e due mesi. Come Amm- forma di espiazione della pena. Eh, essendo pene inferiore ai quattro anni potranno chiedere al Tribunale di sorveglianza ovviamente se verranno confermate in questa misura l'affidamento in prova ai servizi sociali come forma alternativa di espiazione della pena quindi se il Tribunale di sorveglianza riterrà meritevoli non andranno in carcere sotto il profilo del rapporto lavorativo però c'è ancora da ragionare sul procedimento disciplinare che si avvierà una volta in passata ingiudicata la sentenza, quindi una volta finito l'accertamento del fatto penalmente rilevante e potrà determinare, non è un automatismo ma per reati di una certa gravità questo avviene la cessazione del rapporto di, di, di impiego, però questa è una valutazione che si muove sul piano disciplinare quindi potrebbero definitivamente cessare quel tipo di rapporto di impiego quantomeno con lente dal quale dipendono.
1: Allora, Unione delle Camere Penali Italiane, grazie davvero.